0: 各位观众朋友，大家好，欢迎收看富邦说趋势，我是主持人鼠哥。今天要跟大家探讨的题目呢是，投资人都非常关心的2021的科技股新方向。我们带来的是不一样的 ESG 三个新的投资概念。我们今天很荣幸邀请到富邦投顾研究部的主管王武胜明省再次来和大家分享明年的科技股投资展望。明省好，鼠哥好，各位观众朋友大家好。明 r 那我们 ESG 是什么样的一个新的投资概念呢
1: ？今年大概百分之九十以上的国家地区经济都是衰退的，但是台湾不但能够保持经济正成长，还可以调高经济成长。<对>所以从这样子的一个角度去看，我们觉得说这样的产业结构转型也是带动整个台湾股市最大的一个成长动力。那展望2021年呢，我们要跟各位投资朋友在做报告的是，会有三股力量来引导台股继续往上。首先呢，我们来看到就是说， 2021的科技股投资方向 E S G， 那这个 E 是电动车，那 G 的话是5 G， 那 S 的话就是半导体，这三个整个市场的一个产业趋势的一个发展，我们认为是说会带
0: 动整个台股跟产业后面持续发展的一个动能。其实它在2020年这些科技类股相关 E S G 的概念涨幅已经非常大了，那他们在。二零二一年 m i x e r 你觉得还会是主流吗？我们虽然认为说，整个在不管在电动车，不管在5 G， 甚至半导
1: 体，基本上在二零二零年都有非常好的表现。那、啊、短线乖离是有可能比较大，也有可能会做一些修正。但是呢，我们认为长线的趋势是不会改变的。那我们先从电动车开始好了。我们认为电动车是一个十年的大趋势。嗯、我们讲到电动车，我们讲到 Tesla，Tesla 在今年的股价涨超过六倍。在十二月份，它被纳入、S、标普五百的一个成分股，而且呢，预期就是马上就是前十大的一个成分股，是全重要的全指股。那 Tesla， 我们如果说它为什么可以这么被大家青睐？本益比是超过千倍。那我们就要看哦 ，Tesla 在上海厂原本的今年的预定的产能是十五万辆，结果到了年底已经到二十五万辆。今年 Tesla 全年的产量大概是五十万辆，可是已经在说。特斯拉上海厂明年的产能规划是55万辆，所以你可以发现到说，哇，整个特斯拉的一个产能基本上是一个跳跃式的成长。今年全球的电动车的销量大概是200多万辆，到2025年会成长到850万辆，那你们看到已经是倍数的成长。到2030年，也就十年过后是2600万辆，那这是不是一个十年的大趋势？ 2 0 2 5年其实很快。欧洲的挪威跟荷兰，它就已经要限制禁售燃油车，只能卖电动车。二零三零年的时候，德国、英国、冰岛、瑞典这些西欧、北欧国家，他们的陆续的去禁止整个的一个燃油车的一个销售。现在美国加州州长已经签署了，了二零三五年美国加州你也不可以卖燃油车。那日本政府最近才刚公布，它要明年开始加大对电动车的一个销售补助，而且它预估说。在二零三零年的中期，所以说它是二零三五年前后，它也要禁止燃油车。所以为什么最近 Toyota 丰田它也在积极地推整个的一个电动车 h o 也是。我们再看比较慢的，包含法国跟新加坡是二零四零年，那中国也大概是在二零四零年左右。所以我们可以看到这一连串整个的一个法规的一个限制，你其实是逼迫这些。原本的汽车大厂，它不得不去做这样子的一个改变，所以在整个法规的一个推动之下，我们可以看到全球的一个电动车发展是非常的一个
0: 蓬勃的一个方向在走。那我们接下来可能要进一步去探讨说，电动车相关的产业的投资机会会在哪边呢？整个电
1: 动车其实分为四大系统，我们刚刚有提到。那基本上，因为电动车跟燃油车最大的差别就在于说它的动力来源，一个是吃油的，一个是吃电的。所以电池基本上是最大的一个不一样。那当然，电池包含说电池的材料，还有这种充电系统，其实占了整个电动车的一个比重，就超过四成。所以它是一个关键零组件，不过因为电池的成本是持续在往下降的，所以我们认为说这个部分它其实占整个车电的一个比重，它其实是会往下走的。所以也就是说，电动车会越来越普及。所以我们这边的话，就会从电池、动力跟车电这三个部分来作为说整个台湾的电子产业未来的一个发展的一个最重要的一个机会。那我们来看说，汽车要充电啊，汽车本身要有充电器。那你汽车外只要有充电桩，那这个本身就是一个很大的商机。在电池模组、电池里面的材料，因为现在材料也不断在升级，不断升级的时候，你电池的密度提升，所以你充电的时间跟效率都可以提高。那再过来，你电压的转换，再到马达的控制，那这边呢都会需要很多什么功率电子，因为以往的功率元件它是细材料，那细材料它本身来讲的话，在高压的高功率的表现状况没有那么好，所以我们现在。充电时间要短，充电效率要高的时候，所以现在都积极引进第三代半导体，就是所谓碳化系跟氮化镓。那包含还有很多二极体，在这个地方需求也都出来了。一般燃油车它大概需要五百颗 MLCC 的备料元件，但是电动车一般的电动车至少就需要三千颗，所以是六倍的数量，而且它的规格还是更高的。那再过来说，如果是高阶的电动车，它可能是五千颗的 MLCC。所以我们可以发现，他说整个数量是非常倍数的一个成长。所以为什么红海要发展电动车？它要去找国巨，那国巨为什么要去并基美？然后华新科为什么要去并日本的被动元件厂？其实所有的这些电子巨波这些大厂都在往电动车这边在做布局。那另外的话 ，PCB 的部分。一般燃油车的 PCB， 大概一台车大概 PCB 的成本大概七十五美元。但是我们刚刚讲过，整个电动车里面它的所有的电子零组件，这电子模组越来越多的情况之下。你只要有电子的地方，你就会有电路板，所以一台电动车的整个 PCB 的一个价格会从原本的七十跳到两百五到300美元，所以也都是3到4倍的一个成长。所以我们会说，有转电基本上会是整个电
0: 动车最大的一个商机。我们的下一个阶段回来会继续探讨 ESG 里面的 S 跟 G， 就是5 G 跟半导体。我们先休息一下，马上回来。欢迎回到富邦说趋势。我们第二个阶段呢，要跟大家谈的是 ESG 里面的 S 跟 G。那大家都知道，说5 G 其实这两年非常热闹，而且是全球都非常关注的话题。那究竟在5 G 这一块产业的话，我们富邦这边看到什么样的投资机会？基本上， 5 G 有三大功能。第一个是在高
1: 速宽频。所谓高速宽频，就是说我们现在用的手机。那连上五 G 之后，它可以有十倍速的这样快速的、高速宽屏这样子的一个接受影像或处理资料的一些能力。那这个部分，其实我们现在刚购入五 G 手机的，其实你会发现到说，好像还没有那么明显，因为基地台的部件还不够多。其实今年受到两件事情的影响，第一个新冠疫情的一个影响，第二个美国制裁华为。那因为华为基本上是整个基地台的里面第一大供应商，所以在整个基基地台这种基础建设基本上是被 delay 的。那这样子的一个情况之下，所以现在的基地台铺设都还没有到位，所以我们现阶段，所以我们为什么说二零二零年到二零二一年？大家可以慢慢享受到5 G 的高速宽频，但是5 G 不是只有高速宽频，它还有超低延迟跟大规模联网。我们一直在讲， 5 G 是整个 AIoT 的基础建设。对，超低延迟就是说，我们讯号5 G 的讯号出去之后，它的回应时间的长短。那你这个时回应时间越短，代表就是越有效率。所以，包含自驾车、远距医疗跟智慧工厂，他们都需要具备这种超低延迟。那所以以现在来讲，这个都还没有实现。那大规模联网就是说物联网，我们未来可能有 AIoT、啊、智慧城市、智慧家庭这些很多的这种联网装置同时连上去。所以呢，我们如果从五 G 的商机里面讲，我们大概简单来看，就是在基础建设这一个部分，然后还有就是在说。整个用户终端就是在智慧手机这个部分，在基础建设这个部分，包含天线、功率放大器，就是 P A， 还有我们会用到很多的 P C B， 因为高高频率嘛，<对>所以那你这 P C B 的，然后包含你有很多层的 P C B， 然后你里面的 C C L 都整个规格跟材质都要做提升，然后包含就是整个散热，因为五 G 会是高频高功率，所以它散热非常重要。然后五 G， 除了你在连这些无线通讯之后，你的背后的这些主干网路你要用光通讯，所以光通讯设备也是一个主轴。那再过来，我们提到一个 o r a n 或者是 Open r a n 那这是什么？开放式的一个电信架构。那为什么会有这样子的东西出来？因为我们其实之前也跟大家报告过，以往的电信设备它就是一个 Black Box， 就是这些。这些电信设备商，我就是给你一,一套设备，然后你就只能够这样用，那定价都很贵。可是到了5 G 这边的时候，它基本上它已经越来越开放，就是你的接口开放，所以我可以选择，它越来越有弹性，而且它成本也会比较低。那这个部分，我们认为，因为明年的话，企业专网会开始实行，企业专网的时候，他们就会用到更多这种企业专属的需求。所以他们对于电信设备的需求是更弹性的，不，我不要标准化，我要克制化的。所以在这样一个情况之下，明年 Open RAN 就是 O RAN 这一个领域里面来讲，我们认为也有很大的商机。那在整个行动中端，就是智慧手机这边的话，所以整个五 G。的手机也慢慢普及，它对这种高频率，它对于功率放大器这种射频元件的规格跟需求数量都都是在增加的。而且现在的5 G 手机也增加很多光感测的元件，包含说我们的 Tof 这边 TO ，然后这个部分的话，对于说不管是说在这個国内这些光感测的元件或是光源的这些相
0: 关的厂商来讲，它基本上后面的获利都会是有明显的一个提升。所以我们可以看到说，不管是电动车或5 G。那我们接下来要谈的是，在谈这两大趋势，其实我们背后都有一块身影不时的出现，就叫半导体。那半导体这一块也是台湾最强大的一块供应链，也是今年表现非常好的这一块。那它在二零二一年，我们半导体有看到什么样的机会呢
1: ？是，舒哥，我们现在一直在说台积电是护国神山嘛，对不对？<是>然后现在又加了一座山，连电也加进来，但是事实上。其实台湾除了在整个台积电跟联电之外，其实建构了一个非常完整的半导体供应链。不管是在电动车或者是在5 G， 它都需要很多的半导体元件，所以这样子的一个需求，拉伸了整个台湾半导体产业的一个整个成长的一个动能。我们觉得說这个部分是我们一直认为说，对于台湾来讲，这是最大的一个科技的一个优势。其实台湾的半导体供应链后续还会不会涨？其实我们我们大概跟大宝，其实反正台湾工业有有四大的一个商机。第一个部分，先进制程，苹果每年推出来的一个智慧手机，它里面的行动处理器，它基本上的话都是一直在不断在往上升级。但这个带动了说整个的一个半导体晶圆代工里面来讲，它先进制程一直不断的在往上提升。那从之前的二八纳米、一四纳米，然后到七纳米、五纳米，后面要到三二零二二年要推到三纳米。这种先进制程的不断提升，它对晶圆代工来讲，像台积电就说根本没有什么 overbooking 的问题。我明年上半年基本上都还是跟二零二零年一样，对我都还是满的啊。在这个里面来看的话，我们就看,看那半导体设备，你在台湾有台湾的需求，在大陆有中国大陆他们半导体产业的需求，所以半导体设备，我认为这一两年应该都还是一个非处于非常丰收的一个阶段。那再过来，就我们刚刚前面提到，电动车的是高电压。然后5 G 是高频，所以这种高高电压跟高频，对于说整个电子元件的规格跟数量的需求是明显的提升的。那第三代半导体，中国大陆有没有看到？有，他还把第三代半导体特别列入他“十四五”的国家发展计划里面的产业发展重点。那台湾本身就有很多的产业跟公司，就已经是在发展这种第三代半导体，而且都已经开始有量产了。所以我们会认为说，这边的发展其实只是刚开始，因为我们刚刚说电动车的需求刚开始， 5 G 的需求刚开始，所以对这些关键零组件的需求其实也是刚开始。那再有就晶圆的材料，细晶圆这个部分，我们可以看到环球晶去并了西创，对，那这个部分的话，它会变成全球第二大。那以这样的情况，其实大家不晓得，环球晶本身也在布局第三代半导体。台积电也在布局第三代半导体，所以基本上台湾是从上到下，大家一致的都在往前走，往越高端的这个边走。你不要期待说，现在阶段要等待说这些股价要大跌。我跟你讲，一堆人等着说它跌回来要买，啊，只是说你等得到等不到了，因为大家都大家的目标如果都在看这里的话，它其实不太会跌的，因为现在几乎所有东西通通都电子化，甚至也要联网化。那这样子一个需求，你的应用需求增加，那当然我这边的关键零组件的需求，我就要跟着增加啦。那再外另外一个就是我们谈到，其实从去年到今年一直都非常热美中对抗，所以这个当中的话，不管是逻辑晶片或类比晶片，这些大陆相对比较弱的地方，它对台湾的需求会增加。那美国呢，我有一些像这种通讯晶片，我又不希望说用大陆的，那我就会要用台湾的。那这个部分，那时甚至说有一些 IC 设计厂，它原本是下单给中芯，那因为中芯被制裁了，所以它就要到台湾找联电、找世界先进这些来做代工。所以从这些角度啊上面来看的话，它美中分流其实会一直影响市场，但对台湾的产业来讲，基本上是。美中分流，我吃美国的商机，我也要吃中国的商机。所以在这样子的一个情况，这四大的一个商机，我觉得还是会支撑说整个台湾半导体在未来这一两年里面，它整个产业趋
0: 势还是持续的看好。最后，我们要请明生来谈一下說，说我们谈到的 ESG 这三大块题材里面，有哪些产业或是指标的个股是投资人值得留意的呢？今年基本上是一个。
1: 可以说鸡犬升天，大家通通都涨的一个情况。可是我觉得明年整体来看的话，我觉得是肋骨轮动。那为什么是肋骨轮动？因为涨多了要休息，要做换手，筹码要换手。所以以这样来看的话，我们认为说这些 ESG 这边的阵容，包括电动车里面，包括我们刚刚一再强调的功率元件的部分，然后电池材料的部分，然后还有像充电器跟电源这部分，像台达电跟茂联这些都已经是。特斯拉本身的一个供应链里面的一些标的，那被动元件我们刚刚提到的，像国巨跟华新科，它布局都已经相当的一个积极，而且，特别是他们都并购了国国外的国际的大厂，所以也因为这样就很顺势的就切入了整个。国际的电动车的一个供应链，那因为我们都知道，原本这些老车厂的供应链你是很难打进，那封闭性很高。那随着说电动车的一个兴起之后，那这些我们又并了国这些国际大厂，这这就,就顺理成章，你就成为它的一个电动车的供应链。所以我们会认为说，整体来看的话，电动车这些族群，那整个随着它需求起的一个起来，大家可以观察它的一个营收跟业绩的一个表现。只要它营收业绩是持续在往上走，我觉得它的股价就不会太急。期末，那另外的话，在五 G 的部分的话，那这个部分的话也是一样，基本上我们看它的肋骨轮动是是有一个 temple 在的。那之前涨多了，其实基本上在今年下半年有一些肋骨就已经在休息了。但可是休息到最近到年底了，一些之前涨多的开始五 G 肋骨开始回的时候，这些。前面休息的又又开始在走了，所以包含像 CCL 最近在转强，然后包含 PCB 啊，之前可能涨多，那最近可能就有一些步调上的分歧。那光通讯的部分，联雅跟重大这部分，我们认为它明年的业绩也都还是持续看好的。最后回到半导体的部分，联发科当然明年都还是持续看好，那包含它埃 IC 像瑞玉跟翔硕这这些的，明年整个产业的需求都还是很持续的一个看望。那晶圆代工里面，我们再看哦。传统的这些先进制程这部分还是以台积电把手是瞻。那我们要特别强调，就第三代半导体里面，基本上全世界最大的氮化那个砷化镓代工厂是文茂<對>。那我觉得，那这个部分来讲，那文茂也开始在切入淡化家这一个部分。那所以我会觉得说，这种晶圆代工里面，包台积电跟文茂这个部分，后面的一个成长趋势。我就觉得你又有5 G 的这种光感测或是光发射这个部分，然后又有说整个电动车这边的高功率的题材，我觉得这个部分它基本上后面大家整个,整個成长的需求，所以那细金我们刚刚讲过环球金的部分，那像合金这个部分基本上也是都有一些琢磨，我觉得这个部分都可以去注意。那封测部分日月光那就不用讲了，这个龙头厂商，那包含像金源电这个部分，我觉得都觉得。它都会随着整个产业的一个往上的趋势来做表现。那至于设备产业的话，半导体设备行业的，包含金鼎智茂跟宏硕，我觉得这些标的，因为他们会有个别的借单的一个那个节奏出来，所以我觉得这个部分我们长期趋势是看好。那当然大家就看它的整个业绩表现，然后来做一些布局。那最后加一个小彩蛋哈，就是说 ESG 之外，我们发现到不管电动车、5 G 还是半导体。它基本上都会需要很多的电，那这些电它就会带来商机，所以电力机电的部分，像东源市电啊、中心电跟华晨，其实我们看到最近也有一些包含说，有一些机构在就在看到东源，然后他就想要去参与去买了很多的东源，然后华兴又来跟东源在做一些结盟，所以其实我们看到一些产业上以往比较冷门的这种电力机电类股，其实最近。
0: 是表现得相当的一个火热，我们也觉得这个部分是一个明后年可以注意的一个族群。经过今天的节目呢，相信各位观众朋友对于二零二一年整个科技股的投资大方向，应该都有更清楚的认识了。我们也非常谢谢今天富邦投股研究部的主管翁武胜 v i 来到我们的节目，谢谢 v i 谢谢鼠哥，也谢谢各位观众朋友。富邦说趋势，我是鼠哥，我们下次见，拜拜。